0: Moin Moin, wir sind Julia und Alex vom Karrierefjord, einem Projekt der Wirtschaftsjunioren Schleswig.
1: Leben und arbeiten im hohen Norden, weit weg von den Großstädten, bei einer steifen Brise und mit norddeutscher Gelassenheit. Wir zeigen, dass genau das möglich ist und
0: es nichts Schöneres gibt. Lerne mit uns Menschen kennen, die in der Region Schleswig ihr Glück gefunden haben, beruflich und auch privat. Nun geidert los. Hallo und mein Moin, liebe Podcast-Freunde und herzlich Willkommen zu unserer aktuellen Folge. Hier ist wieder Alex und bei mir ist wie immer die wunderbare Julia. Moin Julia.
1: Hallo oder was war, guten Morgen. Guten Morgen.
0: <lacht> Leute hier am Tisch hatten gerade ihren ersten Kaffee. Wir sind tatsächlich heute mal sehr früh unterwegs. Also
1: für unsere Verhältnisse. <lacht> für unsere Verhältnisse, die wir sonst immer nachmittags oder
0: abends Podcast aufnehmen. Ähm, wir befinden uns heute in einem Raum, den bislang, glaube ich, nur sehr, sehr wenige Schleswiger betreten haben. Wir sind das erste deutsche Podcast-Team, was live aus diesem Raum hier senden darf. Wir befinden uns nämlich im Büro des Bürgermeisters Stefan Dose. Hallo Stefan, schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, hallo. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, jetzt zwei. Freut mich, dass ihr da seid. Guck, äh, du sagst äh, auch guten Morgen. Ja, guten Morgen. 11 Uhr ist <lacht> noch eine Zeit, wo man guten Morgen macht, dass, äh, sagen kann. Aber äh, es ist nicht mein erster Termin heute. Okay.
0: In der Viertelstunde sagen wir dann Mahlzeit. Ja, wir sind total happy, dass das heute geklappt hat. Wir hatten ja eben schon auch festgestellt, wir haben irgendwann im Sommer mal dich angesprochen, ob du Lust hast auf Podcast und du hast sehr spontan Ja gesagt und dann hat es doch eine Weile gedauert, bis wir unsere drei Terminkalender ähm, so übereinander gebracht haben. Du bist relativ frisch zurück aus dem Urlaub und deshalb, ja, sind wir sehr erfreut, heute hier sein zu dürfen.
1: Dann können wir loslegen. Stefan, als erstes stellen wir dich immer vor, für Menschen, die dich tatsächlich nicht kennen. Ähm, ich fange einfach mal an und dann kannst du danach gucken, ob alles richtig Ach so, ist. Die, ähm, macht die selber. Ja, okay. ja die mache ich selber. Du kannst dich nochmal <lacht> zurücklehnen, bevor es gleich richtig losgeht. Also genau, wer ist eigentlich Stefan Dose? Klar, seit 2020 im Januar ist er unser Bürgermeister von Schleswig und das weiß quasi jeder. Aber wusstet ihr, dass Stefan gebürtiger Schleswiger ist? In Hüspie bei Schleswig eine kaufmännische Ausbildung absolviert hat und nach seinem Grundwehrdienst sieben Jahre lang selbstständig im gastronomischen Familienbetrieb tätig war? Nein? Das ist aber tatsächlich so. In den 90ern ist er dann irgendwann beim Kreis Schleswig-Flensburg gelandet, bei den Kreisverkehrsbetrieben, später dann bis 2011 im Rechnungsprüfungsamt. Ab da ist er hauptamtlicher, hauptamtlicher Personalrat in der Kreisverwaltung, bis heute noch. Und dann ist da ja noch die Politik. Seit 2002 ist er Mitglied der SPD und auch in zahlreichen weiteren Vereinen Mitglied, wie zum Beispiel der AWO oder dem VfR Schleswig. Das ist eine ganze Menge und dass sein Alltag jetzt als als Bürgermeister noch wilder und vielfältiger ist, können wir nur erahnen oder in seinen Facebook-Wochenrückblicken lesen. Alles korrekt?
2: Alles korrekt. bis auf eine kleine Bemerkung. Du hattest gesagt, äh, bis heute noch als hauptamtlicher Personalrat, das bin ich natürlich nicht mehr. Da musst du es auf der Homepage nochmal korrigieren. Ja gut, das war... <lacht> 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 Jetzt ist es so erwischt. Gut, ja klar, das war natürlich ein Lebenslauf zu dem Zeitpunkt. Genau.
1: <lacht> Das auch nur heute noch, aber natürlich wir wollen, streichen wir das, das aus. Wir wollen jetzt nicht
0: das Feld der Politiker-Lebensläufe hier aufmachen, Nein. das ist ja schon nach der Wahl. Ich kann das auch rausstreichen. Okay. Ja, damit Julia und ich so richtig warm werden, ähm, wollen wir mit unseren berühmten Warm-up-Fragen beginnen, die wir jedem unserer Gesprächspartner, Partnerinnen stellen und meine erste Frage ist, wo ist dein Schleswig-Platz? dein Lieblingsplatz in und um Schleswig? Ah,
2: Im Prinzip eigentlich alles, was so am Wasser ist. Ich, ich finde es einfach schön, so im, im Bereich der Schlei zu sitzen, die neue Schleipromenade auf der Freiheit in dem Bereich. Ähm, wunderschönes Gebiet, wenn man da so übers Wasser gucken kann. Insbesondere, wenn die Schlei so glatt ist wie ein Spiegel, dann kann ich da echt gerne sitzen und übers Wasser gucken.
0: So wie ich, heute, ne? Ich hätte,
2: ich hätte fast gerne gesagt, stundenlang sitzen, aber für stundenlang sitzen und übers Wasser gucken fehlt mir hier <lacht> ja tatsächlich die Zeit. <lacht>
0: Julia sagt heute Morgen schon auch so schönes Wetter, wir hätten es auch doch trotzdem draußen ja, machen können. Ich finde es einfach, ich
2: find's einfach herrlich, Anfang da, November ja.
0: wollten wir auf Nummer sicher ja. gehen und uns tatsächlich in deinem schönen Büro treffen.
2: Ist auch schön, aber der Platz an der Schlei ist echt noch, ist noch schöner.
0: Und wo gehst du am liebsten
1: essen?
2: Oh, kann ich hier Werbung für Lokale machen? Ähm, ja. Es gibt mehrere. Wir haben gute Freunde, mit denen wir einmal im Monat tatsächlich essen gehen, in Schleswig, um Schleswig herum. Wir waren kurz durch im, im Krug in Nicht-Sisebü, Kose. Sehr gutes Essen kann ich empfehlen. Wir sind gerne im Strandleben. Zu Weihnachten gehen wir tatsächlich auch einmal ins Waldschlösschen. Aber es gibt hier in Schleswig wirklich eine gute Gastronomie. Wir sind relativ oft essen in vielen, in vielen Betrieben. Ich will, da gar keinen, ich will eigentlich gar keinen Einzelnen herausheben. Man kann in Schleswig sehr gut essen gehen an vielen Stellen.
0: Punkt. Was ist denn dein Lieblingsevent, deine Lieblingsveranstaltung in um Schleswig?
2: Oh, tatsächlich aktuell das Norden-Festival. Es gibt viele Veranstaltungen, es gibt unglaublich, wir hatten gestern Kulturkonferenz, es gibt so viele Angebote in Schleswig, aber ich finde das Norden-Festival ist eins, allein von dem Zeitraum her, mehrere Wochenenden, ähm, dieses bunte Programm, diese bunte Mischung, die, die lockere Stimmung auf dem Gelände im Norden-Festival ist schon herausragend, finde ich.
0: Da haben wir uns ja auch fast täglich gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, klappte gut. Ich hatte ein paar offizielle Termine und war aber auch tatsächlich immer, wenn ich es ermöglichen konnte, auch da, aber fast jeden Tag.
1: Letzte Frage, dann sind wir auch schon fast warm. Rückblickend, wie hat sich Schleswig in den letzten zehn Jahren für dich verändert?
2: In den letzten zehn Jahren? Ja. Einmal sowas habe ich immer Probleme, weil ich... Äh, so rückblickend immer gar nicht mehr weiß, wo wir waren. Aber ich glaube, es hat sich äh, tatsächlich viel entwickelt in der, in der, im Bereich der Wohnbebauung. Ne? Wir haben unheimlich viele Baugebiete, die wir jetzt entwickeln. In, in vielen, vielen Bereichen, in allen möglichen Standards und Qualitäten. Ähm, Mietwohnung, Eigentumswohnung, äh, Blöcke, Häuser, Familien, ähm, Senioren, alles. Also da, da ist in der Wohnbebauung viel passiert. Und natürlich haben wir, das war ja dann auch politische Arbeit, nicht nur Bürgermeister, ähm, lange an diesem Programm Innenstadtsanierung gearbeitet. Erstmal in der Theorie mit vielen Gutachten, die fertig sind, und jetzt geht es so langsam um die praktische Umsetzung. Ähm, ja, insofern, sage ich mal, sind wir hier auf einem guten Weg.
0: Sehr schön. Dann, ich fühle mich warm. Ja, ich auch. Und du auch? Bin, bin bereit, meine erste jetzt geht's richtige Frage richtig. ja, zu stellen. Jetzt wird richtig hart, okay. Ich als Mensch, der ähm, in den sozialen Medien ja lebt, ähm, möchte als erstes mal wissen, wie kam es eigentlich dazu, dass du deinen wöchentlichen Facebook-Post machst, indem du so ein bisschen zeigst, was die Woche passiert ist in deinem Leben?
2: Ich war ursprünglich nicht sehr Facebook-affin, muss ich sagen. Und ähm, als es dann in den Wahlkampf Bürgermeister ging... Da hatte ich auch ein gutes Team um mich rum und äh, da haben natürlich meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Team gesagt, wenn du hier antreten willst, dann musst du einen Facebook-Auftritt haben, sonst äh, wird das nichts. Das haben wir dann auch gut organisiert, da hatte ich auch gute Hilfe, ähm, so dass ich dann angefangen habe, im Wahlkampf über Facebook auch zu kommunizieren. Und als ich dann tatsächlich gewählt wurde und im Amt war, dann habe ich für mich überlegt, es könnte ja interessant sein, dass die Facebook-Berichtsleser wissen, wie sind so die ersten Tage im Amt. War ja für mich auch ein neues Gefühl, da habe ich die ersten Wochen darüber berichtet, was ich so gemacht habe, wie das Gefühl ist, hier im Büro zu sein und so. Darauf bekam ich relativ viele Rückmeldungen und dann habe ich gesagt, ach, mach mal einfach ein bisschen weiter. Und dieses mach mal ein bisschen weiter hat sich so verstetigt, dass ich tatsächlich jede Woche, außer wenn ich Urlaub habe oder so, einen Bericht schreibe, der nach meinem Eindruck auch relativ viel gelesen wird. Ich werde Jedenfalls oft darauf angesprochen.
0: Sehr schön. Wir sind jetzt bei den ersten 500 Tagen so bummelig, oder?
2: Ähm, 20 Monate, ja.
1: Wie ist so das Zwischenfazit nach anderthalb Jahren, ein, dreiviertel Jahren
2: aus deiner vor, Sicht? Ich habe nicht vor die Klotzen zu schmeißen. Ich mache das nach wie vor echt gerne. Ich habe große Freude an, an dieser Arbeit, auch wenn es viel ist. Und auch wenn wir viele, viele Baustellen haben, das ist keine Frage. Aber ich mache das wirklich gerne. Ich habe die Entscheidung nicht bereut.
1: Ja, ja, du hast mal auch mal, ähm, ich glaube, bei einem Gespräch im Sommer hast du mal gesagt, wie viel Zeit, also nochmal auf diesen Wochenrückblick, also nicht nur, dass die Woche voll ist, sondern du schreibst da echt äh, lange und intensiv dran. Ne? Ja,
2: lange und ja. Äh, ja, es ist
1: also jetzt nicht so, ich mache das nochmal schnell zum Frühstück, Sonntagmorgen fünf Minuten fertig, sondern?
2: Nein, 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 tatsächlich nicht. Ich habe mal versucht, das jeden Abend noch zu machen, dann ist es natürlich ein bisschen reduzierter, wenn man das jeden Tag machen kann. Das habe ich auch wieder aufgegeben. Ich schreibe tatsächlich am Samstag oder am Sonntag, manchmal auch beides. Und das dauert dann so zwei, drei Stunden. Aber ich merke auch beim Schreiben selbst, dass mir das noch Spaß macht und dass es für mich auch nochmal ein ganz guter Rückblick ist für mich selber, das nochmal zu verinnerlichen und zu rekapitulieren, welche Gespräche ich hatte. Ich berichte auch nicht über alles, also über alles kann ich auch nicht öffentlich berichten, aber ich, über die Termine und ich fand das eigentlich auch, auch ganz interessant vielleicht für die, für die Leserinnen und Leser, dass die wissen, was macht man eigentlich so den ganzen Tag als Bürgermeister.
0: Finde ich auch wahnsinnig spannend, weil sonst bekommt man das ja gar nicht mit. Also wenn man nur guckt, was ab und zu mal in der Zeitung steht, dann denkt man, was, was macht der eigentlich den ganzen Tag so? Du hast eben gesagt, du, du machst gerne weiter und es macht zum großen Teil Spaß. Es gibt aber so ein paar Baustellen, da würde ich jetzt gleich gerne einhaken. Was sind denn ab aktuell die größten Baustellen oder so die, die großen Projekte? Die ja, ja.
2: Große also Projekte. in hast du das ja, schon Ja, wir haben also für eine, für eine Stadt in unserer Größenordnung, knapp 26.000 Einwohner, haben wir wirklich viele große Projekte gleichzeitig. Das sind, das sind diese ganzen großen B-Plan-Gebiete, die wir machen. Und ein B-Plan ist ja nicht einfach so gemacht. Das hat eine lange Vorlaufzeit. Das sind, ist unheimlich viel, viel Verwaltungsaufwand, B-Pläne zu erstellen, mit den Investoren zu reden, die Grundstücke quasi so äh, zu beplanen, dass es funktioniert, äh, in Abstimmung mit den Investoren immer. Und äh, da haben wir das Gelände auf der Freiheit, was jetzt von HPP Lüttmeyer entwickelt wird, dann haben wir den Teil von der Heimat bis zur Mühle, den wir mit der GewOBA als Stadtentwicklungsgesellschaft entwickeln. Wir haben den Bereich martin Luther krankenhaus Wir haben an der Friedrich-Ebert-Straße noch ein großes Bauvorhaben. Wir haben die Wichelkoppeln, die wir als Stadt entwickeln. Dann haben wir den Bereich Gildestraße, den die, den die Gilde entwickeln möchte. Das heißt, wir haben sechs große B-Pläne allein für Bebauung. Das sind ungefähr 1500 Wohneinheiten, die in den nächsten Jahren entstehen werden. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern ganz konkret. Und die haben wir alle, sage ich mal, in den zwei Jahren durchgearbeitet, diese B-Pläne. Das, das ist schon ein Haufen. Mit, mit entsprechend im Vorlauf. Das ist jetzt nicht nur alles in den letzten zwei Jahren passiert. Das hat eine Vorgeschichte von den ersten Investorengesprächen bis Bildplanreife, dafür gehen Jahre. Innenstadtsanierung ist ein großes Thema. Ähm, wir haben das Weltkulturerbe vor der Tür, wo wir im, im Verein heiter buth ähm, das Weltkulturerbe erlebbar machen, wo wir immer in dem Spannungsfeld diskutieren, was ist äh, Archäologie schützenswert natürlich, wie vereinbaren wir das mit dem Tourismus, dass das Denkmal nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, getreten wird. Das ist ein Thema, wie, wie entwickeln wir das Weltkulturerbe, Tourismusentwicklungskonzept, ähm, Bürgerbeteiligung ist noch ein Thema, an dem ich in den nächsten Jahren auch tatsächlich arbeiten möchte. Wir haben jetzt angefangen mit der Jugendbeteiligung, dass wir das stärken. Da haben wir auch einen politischen äh, Konsens erzielt, dass wir das auch personell aufrüsten, um die Jugendbeteiligung zu stärken. Darüber hinaus wollen wir dann einen Beteiligungsleitfaden entwickeln, um tatsächlich das Thema Bürgerbeteiligung voranzutreiben in der Stadt. Das ist so mein Ziel, was ich noch äh, zumindest in meiner Periode fertig haben möchte. Auch zum das, Bürgerforum
0: ja, das jetzt was gehen. Also zum da Bürgerforum, ja. Das ist ein, ganz,
2: ganz spannendes Format. Ich habe da selber schon mal mitgespielt. Das wird in Spielform gemacht. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, da mitzunehmen machen. Das ist eine tolle Idee für Bürgerbeteiligung und daraus kann was Gutes wirklich entstehen. Und wie gesagt, dieses Thema Bürgerbeteiligung, das wollen wir da auch gerne vorantreiben. Ja,
0: super.
1: Gibt es irgendwas, was so dein Herzensprojekt ist oder darf man gar nicht so beim ähm, Herzenschein, sondern das so ganz äh, wie gesagt, sachlich bleiben? Ich habe jetzt, hab
2: jetzt ein Thema bewusst auch noch nicht genannt, weil ich dachte, dass diese Frage irgendwann noch kommen wird, <lacht> äh, was ich tatsächlich schaffen möchte. das ist nicht ein, also Es geht nicht um mich persönlich, was ich schaffen möchte. Ne? Was ich einfach wichtig finde, ist noch dieses Thema Kulturhaus. Dass wir das hinbekommen, weil das ist wirklich, ich, ich finde das so wichtig für die Stadt Schleswig und es hat sich offenbar immer noch nicht ganz rumgesprochen, was da tatsächlich passiert soll. Es geht eben nicht nur ums Theater, es geht auch ums Theater. Ich habe die größte Befürchtung, wenn wir das nicht schaffen, wird Schleswig nicht mehr Standort sein fürs Landestheater. Das kann aber auch das gesamte schleswig-holsteinische Landestheater ins Wanken bringen tatsächlich. Das ist das eine Thema. Es geht aber auch um das Thema, dass wir das Angebot der Heimat erhalten können in dem Gebäude, an einem Standort mit dem Theater zusammen. Drittes Standbein für dieses Gebäude, Kulturhaus, ist, dass wir da auch regionalen Künstlerinnen, Künstlern, Vereinen, Verbänden ermöglichen wollen, ohne die Miete für das Haus zehn bis zwölf Mal im Jahr einen Auftritt zu generieren. Ich sage mal Schleswigerspiel, die Ballettschule Hart oder auch die Chöre von Björn Murmer, dass die immer auftreten können, ohne diese teure Miete bezahlen zu müssen, dass wir quasi den Raum zur Verfügung stellen. Drittes Standbein und das vierte Standbein, äh, wenn wir zum Beispiel Abibälle feiern, Schulabschluss feiern, das kann man mittlerweile in Schleswig nicht mehr machen, weil wir keine, keine Räume haben, die groß genug sind. Dieses Gebäude wäre groß genug dafür, dass wir auch mal Abiball machen können, ähm, andere freien Festlichkeiten. Das, das sind so die vier Sachen, die wir da machen wollen. Das ist das eine. Und ähm, man hört ja manchmal so den einen oder anderen, der sagt na ja gut fürs Theater, kann man nach Kiel oder Hamburg fahren. Ähm, wir brauchen den Umbau auch fürs Theater, wie gesagt einerseits zum Standort zu bleiben, andererseits zum Fördermittel zu kriegen. Weil, wenn das nicht funktioniert, dann wird da gar nichts mehr passieren. Es gibt alles oder nichts, das sage ich immer so. Weil, wenn wir die Fördermittel fürs Theater nicht kriegen, das Gebäude, und das ist öffentlich nicht so bekannt, das Gebäude ist relativ hinüber. Das Einzige, was eigentlich noch in Ordnung ist, sind die Mauern. Alles andere muss saniert werden: Fenster, Heizung, Dach, Lüftung, alles, was da drin steckt, gesamte Versorgung. Wir haben alleine ohne, ohne Theaterumbau, haben wir da schon einen Sanierungsbedarf von 12 bis 14 Millionen. Das heißt, wenn wir das, die Förderung fürs Theater nicht hinkriegen, dann wird da gar nichts mehr stattfinden. Und das ist meine große Befürchtung. Andersrum. Wenn wir es hinkriegen, dann haben wir ein Projekt in Schleswig, was wirklich regional und eigentlich auch überregional aussteigt. Sowas so hat keiner in der Gegend. Oh,
1: das war die Elfi von Schleswig.
2: Äh, ich hoffe nicht, dass es die Elfi wird.
1: <lacht> zumindest also von zumindest den, nicht beim Bauprozess. Zumindest nicht vom um Kosten Willen, Nein, Nein aber, also nicht von den Kosten- vom Bauprozess. Aber so äh, man kommt nach Schleswig für Kultur und Theater, das ist doch eine, also ich finde ja immer also nach Schleswig fahren oder Hamburg, äh, nach Kiel oder Hamburg fahren, also ich mache das nicht, also das ist immer sehr Überwindung, alles was in Schleswig ich auch ist, ist auch, nee, auch nicht Also tun. wenn ich das vor der Tür habe, benutze ich das ja. doch tausendmal mehr als wenn es äh, ja, diese Fahrerei ist und äh, ja. man weiß nie, ob man irgendwie nachts noch gut nach Hause kommt. So. und
2: Also wir haben in Schleswig nur mal ein theateraffines Publikum, weil wir lange hier am ja. Standort waren und noch sind. Ähm, aber wir haben auch das Publikum, das für das Angebot der Heimat kommt. Wenn man wenn man mal sieht, was los ist auf dem Parkplatz, wenn, wenn das Angebot der Heimat stattfindet, ja. die kommen von überall. Die ja. kommen aus ganz Schleswig-Holstein. Ja. Und, und sowas hier am Standort zu haben, ich finde das super komfortabel. Also
1: ja, und der Mix machst doch auch. Das also ist ein Standortfaktor,
2: du jetzt gesagt, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Dieser Mix, den hat keiner. Ja. Ähm, ich wird auch angesprochen von Unternehmern, die sagen, eine Überlegung nach Schleswig zu gehen, nicht die, nicht die entscheidende, aber eine wichtige Überlegung ist, ist das kulturelle Angebot in Schleswig, was wir haben. Man darf nicht vergessen, wir sind eine Stadt von knapp 26.000 Einwohner Und in dem Verhältnis haben wir hier wirklich wirklich viel an Kultur, unglaublich viel. Und dieser, dieser Baustein Kulturhaus, das ist ein ganz zentraler für mich. Das möchte ich, das möchte ich tatsächlich, dass wir das schaffen.
0: Sehr schön. Ähm Kommt es dir auch so vor, dass der allgemeine Schleswiger gerne mal meckert und nicht so zufrieden ist mit dem, was Schleswig bietet? Ja, und äh. wenn ja, wie steuerst du dagegen an? Also ich habe es ja jetzt schon so ein bisschen rausgehört. Also der erste Punkt ist ja schon gesetzt. Der erste flock ist eingeschlagen. Was gibt es noch so an?
2: Also ich, 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 ich sage ich sag mal reden, reden, reden. Das positive Verkaufen. Ne? Ähm, mit Leuten sprechen. Ähm, ja, der Schleswiger, die Schleswigerin ist tendenziell mit ihrer Stadt kritisch, das ist nichts Neues, das war schon immer so, Gibt's aber auch teilweise in anderen Städten. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich Leute von außen höre, wenn ich, wenn ich mit Touristen spreche, wenn ich Leute treffe, die auf Besuch hier in Schleswig sind, die sagen immer, oh, wie toll habt ihr es hier. Die sagen auch, die Ladenstraße ist schön, ich, ich kriege doch alles. Ähm, die Schleswiger selbst sind unzufrieden, auch mit der eigenen Ladenstraße. Ähm, ja, das, das ist, ist so. Ich habe auch selber, muss ich sagen, so für die Schönheiten in Schleswig habe ich auch, als ich noch nicht so gesetzt in dem Alter war wie jetzt, habe ich auch für die Schönheiten teilweise selber den Blick verloren. Das habe ich auch durch Politik und durch Tätigkeit und, und Funktion quasi auch wieder, wiedergefunden sozusagen. Und äh, ja, ich kann nur sagen, ich fühle mich in Schleswig wohl und ich finde es super schön hier.
1: Ja, man muss mal, ich habe gesagt es ja auch mal, man muss mal, mal ein paar Jahre weg gewesen sein, um mal einen Blick von außen zu sehen. Ja. Ähm, weil wenn man irgendwie immer... ja. Also ein Perspektivwechsel kann nicht schaden. Stimmt. Ne? Oder statt meckern, machen. Ah, <lacht> <lacht> ne? <lacht> Warum ist in deiner Meinung nach Schleswig, also du hast es ja auch gerade so ein bisschen mit den Wohnbauprojekten ähm, ange, ja, angekratzt, ein perfekter Ort, nicht nur für Urlauber oder hier zum Leben, sondern die Kombination Arbeiten und Leben.
2: Ja. Warum? Ich, ich glaube, das ist tatsächlich äh, nicht nur die Stadt, sondern auch die Region, diese, diese Ruhe in der Region, vielleicht hat Corona dazu beigetragen, dass das Thema Homeoffice ausgebaut worden ist. Menschen haben gemerkt, ich muss nicht in einer Großstadt leben, ich kann auch in einer kleineren Stadt leben und äh, dann im Homeoffice arbeiten, muss nicht so oft fahren. Ähm, ich glaube auch, dass so die Mentalität der Norddeutschen, diese doch ausgeprägte Gelassenheit, diese Ruhe in der Region, dass das, dass das positive Wirkung hat. Ähm, es, man merkt es ja, es ziehen Leute nach Schleswig, die auch nicht aus Schleswig-Holstein kommen, nicht nur als Seniorenresident, sondern auch zum Arbeiten teilweise. Ähm, wir kriegen ja auch tatsächlich jüngere Leute von außen. der Retter, wir haben, glaube ich, eine Quote von 30 oder 40 Prozent von Familien, die von außerhalb hergezogen sind. Das ist ja ein Gewinn, ist ja toll. Also Schleswig ist schon interessant.
0: Das klingt ja nach einem sehr, sehr bunten Mix. Ähm kann denn Schleswig langfristig für Arbeiten und Leben für alle Menschen und alle gesellschaftlichen Schichten jedes Alter was bieten oder muss da jetzt noch irgendwas passieren? Ist das berücksichtigt in diesen ganzen Neubauplänen?
2: Also was, was das Thema Bauen angeht, ähm, ist in den letzten Jahren sehr viel im hochpreisigen Bereich entstanden. Das ist für eine Stadtentwicklung grundsätzlich gut, wenn auch Leute nach Schleswig ziehen, die auch Geld mitbringen sozusagen. Ähm, wir haben jetzt bei allen B-Plänen, das hatte ich eben noch nicht gesagt, auch eine Quote von 10 Prozent für sozialen Wohnungsbau drin. Das heißt, bei 1.500 Wohnungen ungefähr 150 Neubauten im sozialen Wohnungsbereich. Das ist eine Größenordnung, die hat auch keine Stadt zu bieten, glaube ich, nach meinem Kenntnisstand in der Form. Das machen die Investoren auch alle mit. Ähm, man kann darüber diskutieren, ob 10 Prozent zu niedrig ist. Man hätte gerne mehr, keine Frage. Ähm, wo wir tatsächlich jetzt in Zukunft noch daran arbeiten, ist dieser, dieser mittelpreisige Bereich zwischen sozialer Wohnungsbau und sehr hochpreisig. Ähm, da müssen wir noch äh, die nächsten Jahre stärker ran, sage ich mal, dass wir das mitentwickeln. Und ähm, also vom, vom Wohnleben her ja, Gewerbe entwickelt sich trotz Corona relativ gut, die Unternehmen in Schleswig sind relativ gut durch die Krise gekommen bisher, nach meinem Eindruck, das ist, das ist ein guter Umstand. Wir haben das IKG Schubi, das sich hervorragend entwickelt, jetzt nach ein paar Jahren, wo anfangs nichts passierte, werden wir Ende des Jahres sag ich mal, eine Verkaufsquote, Ein paar Ergebnisse gibt es noch, die in den Endverhandlungen sind. Oh, hier ist gerade eine Hochzeit vor der Tür. Es Aber jemand. das ist doch super. Backgroundmusik, Spielt klasse. Das spielt jemand Posaune. Lass
1: dich nicht, lass ein Konzept bringen. Das Nein. so schön im Hintergrund. Oh.
2: Nein, das ist nicht nur eine Person. Jetzt wird es ein, ein, ein Konzert.
0: Oh.
1: <lacht> da ein Konzert. <lacht>
2: Ja, ja, das gehört ja alles dazu, ist ja schön. Ähm, nee, äh, so vom Wohnungsbaubereich haben wir tatsächlich alles, was sich entwickelt. Gewerbe entwickelt sich gut. Ich war bei IKG Schubi Schleswig stehen geblieben oder Schleswig Schubi heißt es offiziell. Ähm, da haben wir jetzt konkrete Verhandlungen noch für einige, einige Grundstücke, einige Anfragen. Ähm, Ende des Jahres werden wir knapp 80 Prozent der Grundstücke verkauft haben in dem Bereich, dass wir über Erweiterung schon nachdenken müssen. Unser Gewerbe im Bereich St. Jürgen insbesondere hat noch Entwicklungsbedarf. Da werden wir in den nächsten zwei Jahren in die ähm, Bauleitung Planung und Erschließung gehen, dass wir da auch Gewerbeflächen anbieten können, da sind auch konkrete Nachfragen da, also das heißt, das Thema Arbeit wird auch ganz gut angenommen in Schleswig. Wir haben neue Unternehmen, die sich ansiedeln in Schleswig. Ich nenne mal so als, als Leuchtturm uh, Unleashed Future GmbH. Die sind ja auch aus dem Grund nach Schleswig gekommen, weil es eben schön ist hier in der Region, weil man Infrastruktur findet, Glasfaser bei findet. Waren wir auch schon zu Gast. Ähm, bei dem waren zu Bei dem ja war ja auch, ja. genau. Und ähm, die haben natürlich auch äh, angegeben, dass das kulturelle Angebot ein Argument ist in Schleswig. Ähm, auch die offenen Arme, mit denen man hier empfangen wird, sowohl von der Wirtschaft als auch von der Politik und von der Bevölkerung, das, das ist, das ist glaube ich so. Das ist ein Argument. Ähm, wo wir vom Angebot her tatsächlich schwächeln und wo wir mehr haben müssten, eigentlich ist ein Angebot für junge Menschen. Das, das fehlt. Ja, da, da, da würde ich gerne mehr entwickeln, auch mit den Jugendlichen oder jungen Menschen zusammen. Um. Pirates of
1: the
0: Caribbean. Caribbean genau, war das Pirates of the Caribbean ist jetzt <lacht> <denn>? Das war <lacht>
1: wirklich mit dem Ende des Satzes auch. Ja. <lacht>
0: wir nicht organisiert.
1: Aber du sagst gerade für die jungen Menschen, aber dann machen wir mal einen harten Cut. Ne? Ähm, wie findest du es denn? Also Vereinsstruktur ist doch auch wichtig oder Vereine Auswahl für junge Menschen? Wie findest du, ist die denn in, in Schleswig gegeben?
2: Ah, da könnte ich mir kaum mehr vorstellen. Also wir haben so viele Vereine in Schleswig. Das sind knapp 200 Vereine, die wir nur in Schleswig haben. So ja, das? Okay. ja. Und wenn ich nur den Sportbereich, ich glaube, es gibt fast keine Sportart, die hier, nicht angeboten wird. Es ist nicht alles bekannt. Mhm. Ähm, aber von, allein von den Sportarten haben wir haben wir fast alles. Also ich glaube schon. Ich glaube, 8.000 Menschen sind hier in schlesischen Sportverein organisiert irgendwie. Wow. Das ist, das, das ja, das ist, das ist enorm. Das ist wirklich, wenn wir haben ja gerade eine Sportentwicklungsplanung, mhm. auch noch, da habe ich gerade eben vergessen, ganz wichtiges Thema: Sportentwicklungsplanung. Ja. Ähm, welche, was haben wir? Welche Bedarfe haben wir? Wie bringen wir das in Einklang? Da arbeiten wir auch dran die nächsten Jahre, ähm, dass sich der Sport gut entwickeln kann. Ähm, Vereine haben natürlich in Corona echt ein Problem gekriegt. Ne? Die konnten ihre Angebote nicht machen, das betrifft auch Fitnessstudios oder so, konnten ihre Angebote nicht machen und da sind dann auch viele ausgetreten. Das, das holt äh, man auch schwer wieder auf. Mhm. Aber wir haben echt ein reges Vereinsleben hier. Hohes, hohes ehrenamtliches Engagement in den Vereinen, nicht nur in den Vereinen. Also das, das ist schon ganz gut.
1: Bist du denn in den ganzen Verein, ich habe ja vorhin nur angekratzt, VfR, ähm, AWO, bist du da dann jetzt auch noch aktiv? Nein, also da ist keine nein, Zeit nein, für, oder?
2: Nein, Ich bin auch noch äh, Förderverein Hospiz und äh, Förderverein Feuerwehr und so. Da gehe ich zu den Versammlungen, wenn es geht. Ne? Wenn ich die Termine rechtzeitig kriege, gehe ich da auch gerne hin. Aber dass ich da noch aktive Rollen habe oder so, das, äh, nein. Ich bin, <lacht> Aber auch, Ein, ich bin auch noch verheiratet. Ich habe Kinder, <lacht> Enkelkinder, die kommen sowieso alle zu kurz. so, das auch. Keine <Okay. lacht> <Okay. lacht> Mehr
0: bei <lacht> okay, ähm, Wir sind ja auch in einem Verein, nämlich den Wirtschaftssenioren. Ähm, kennst du denn die Wirtschaftssenioren? Hattest du mit denen schon mal Kontakt?
2: Ja, wenn immer möglich. Das habe ich auch schon in der Zeit als, als Kommunalpolitiker getan. Es ähm, gibt ja regelmäßig, ich glaube, zweimal im Jahr auch eine Veranstaltung der Wirtschaftssenioren. Da gehe ich immer gerne hin. Das, dieses Thema Verbindung auch Rathaus-Wirtschaft ist mir auch wichtig.
0: Sehr schön. Ja, wir haben zweimal im Jahr so einen offenen genau, Wirtschaftsstammtisch ja. zu verschiedenen Themen, ja. der auch öffentlich ist, neben unseren internen Veranstaltungen. Ja. Genau.
2: Da seid ihr auch relativ rechtzeitig mit der Anmeldung. Also oftmals klappt es tatsächlich, <lacht> dass ich da noch den Kalender frei wir das auch dafür geglauben.
1: Wenn du gewusst hättest, wie es jetzt nach anderthalb Jahren als Bürgermeister ist, hättest du dich dann zur Wahl gestellt damals?
0: Ja. ja. ja?
2: ja. Also ich, dadurch, dass ich nun 17 Jahre kommunalpolitisch aktiv war, wusste ich ja relativ genau, was auf mich zukommt. Ich war ja auch schon stellvertretender Bürgermeister, das heißt, die Rolle konnte ich auch schon so ein bisschen stellvertretend das ist was anderes als, als das jeden Tag zu machen, aber ich kannte die Rolle natürlich und ich kannte die Themen und ich kenne natürlich auch die handelnden Akteure in der Politik. Dadurch, dass ich in Schleswig geboren bin, jetzt mittlerweile 57 Jahre alt, kenne ich auch so viele Leute aus den Vereinen Verbänden. Und deswegen war, ich, war mir sehr bewusst, was, was mit der Funktion auf mich zukommt. Und äh, ja, ich habe es nicht bereut. Wie gesagt, ich mache es gerne.
1: Hattest du irgendwann, das, das muss ich jetzt noch mal wissen, hast du irgendwann von wann hast du entschieden, also wenn ich groß bin, möchte ich Bürgermeister werden? Nee. Das
2: <lacht> 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 Nie, das war, kein, das war kein Plan, kein Ziel. Ich, bin, ich, bin, ich, weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Ich bin so durchs Leben getrieben und das war gar nicht so schlecht. Ich ähm, habe nie einen Plan gehabt, was ich so in den nächsten Jahren, jetzt möchte ich das machen, dann möchte ich das machen, dann möchte ich das machen. Ich bin immer von, von, von Rolle zu Rolle immer irgendwie so reingekommen.
0: Welche Schwierigkeiten, aber auch Vorteile bringt es denn, in Schleswig Bürgermeister zu sein?
2: Ach, ich glaube ich glaub, wieder ja noch. Also Schwierigkeiten ist natürlich, dass es, ein, dass es natürlich ein anstrengender Job ist, so ist es nicht. Macht aber auch viel Freude. Ähm, nee, als Schwierigkeit würde ich das überhaupt nicht bezeichnen.
0: Kannst du sonntags morgens in Jogginghose zum Bäcker gehen, Nein. ohne angepöbelt zu werden?
2: Nein. Äh. Ich würde auch nicht als Bürgermeister nicht in Jogginghosen zum, zum Bäcker gehen. <lacht> Man wird mich in Schleswig auch nur selten in kurzen Hosen sehen. Also da gehe ich kaum vor die Tür. Das, das hätte ich, habe ich auch vorher nicht gemacht. Ähm, da ich meine Frau und meine Kinder sagen, ich bin da ein bisschen komisch. Das äh, mag sein. Ähm, aber natürlich, äh, durch diesen Rollenwechsel äh, kann, ich, kann ich kaum noch irgendwo hingehen, ohne tatsächlich angesprochen zu werden. Ähm, andersrum finde ich aber, es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ich finde, es gehört dazu. Wenn ich auf dem Wochenmarkt bin oder in der Ladenstraße, dann, dann weiß ich einfach, es kann passieren, dass mich jemand anspricht, irgendwas fragt. Und ja. das finde ich völlig in Ordnung. Ich finde, das gehört zu, zum Job mit dazu, ganz einfach. Das ist, das, ist ein Teil, das ist ein Teil der Arbeit.
1: Oder man gegebenenfalls mehr Zeit einplant.
2: Weil ist also, Wochenmarktbesuch
1: ja schon mal eine halbe Stunde länger dauert, ne? Meine Frau und ich,
2: wenn wir dann mal die Gelegenheit haben, meine Frau ist Krankenschwester und muss alle 14 Tage arbeiten, hat sie dann schon mal Dienstwochenende. Und, und wenn wir dann Gelegenheit haben, zusammen über den Wochenmarkt zu gehen und äh, ich werde angesprochen und meine Frau hat das Gefühl, es dauert länger, dann geht sie einfach weiter und wir treffen uns zu Hause. <lacht> das, das ist dann ist so. das Frühstück
1: schon fertig.
2: <lacht> ja, nein, aber das ist ganz gut. Also tatsächlich äh, kann ich, kann ich, ich, gehe, ich gehe nicht auf den Wochenmarkt, wenn ich unter Zeitdruck stehe. Ja. Dann gehe ich gar nicht erst los.
1: Gut, aber das empfehle ich allgemein. Nein, da musste ich Zeit nehmen für einen Wochenmarkt. Das gehört ja Klönschnack dazu. Ja,
2: genau. Das, das ist ja auf unser Wochenmarkt auch toll. Man trifft ja, ja auch immer Leute. Ja. Das ist ja schön. Und das empfinde, ich, also das empfinde ich in keiner Weise als Belastung. Ganz im Gegenteil. Ich finde das, find das, find das gut, wenn man mit Leuten so mal ins Gespräch kommen kann.
1: Mhm. Würdest du dich wieder wählen lassen?
2: Das weiß ich noch nicht. <lacht> Nein, ganz, ganz im Ernst. Sechs Jahre ist die Amtszeit. Und ich habe für mich die, die, so die Entscheidung getroffen, nach vier Jahren muss ich für mich klar sein, ich möchte weitermachen oder auch nicht hast du noch ein bisschen Zeit. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja. Genau. Aber wie gesagt, es macht mir echt Freude. Ich mache das wirklich gerne. Und, und insofern gibt es keinen Grund, jetzt zu sagen, ich will das auf keinen Fall. Aber das, das muss man sich gut überlegen. Ich bin, wenn dann, wenn es dann so sein sollte, dass ich antrete, dann wäre ich ganz knapp 62. Die Amtszeit ist sechs Jahre, dann wäre ich 68. Und wie gesagt, das ist kein 40-Stunden-Job. Das muss man. Ich werde ja nicht jünger. Ne? <lacht> <lacht> Keine von uns äh, und, und ich. Äh, ich kenne mich so weit, dass ich dass ich, äh, in, in. Wie soll ich das sagen? Ähm, dass ich nicht weniger arbeiten werde oder so. Ich werde mich da nicht zurückziehen und sagen, ach, die zweite Periode mache ich nur noch die Hälfte der Zeit oder so. Ja. Das, das wird das nicht passieren. Nein, also, wenn das, man geht, die Projekte anfängt, das geht, dann das, man das das da auch geht nicht das wird nicht Aber andersrum, ich habe natürlich einige Projekte, die, die laufen, die ich auch gerne noch fertig machen würde. Ne? Also, ja, aber so ein Kulturhaus dann in andere
1: Hände zu übergeben, ist bestimmt auch so. Also
2: <lacht> Kann das, ich Kultur, mal das, das Kulturhaus, da gehe ich mal von aus, das schaffen wir in der Zeit. Aber okay. ich sag mal, den Abschluss der Ladenstraßensanierung oder so, ja. ne? das, das wird nicht in meiner ersten Periode fertig werden. Und da habe ich natürlich auch gerne... Also es gibt schon ein paar Sachen, also die... Ich...
1: durchsteigen. Ja. <lacht>
2: Aber das machen wir jetzt ja auch so, bei, bei Sachen, die mein Vorgänger mit angefangen hat, Einwagen der Feuerwehr, dann wird der auch mit eingeladen, dann treffen wir uns da und reden auch und dann, äh, wir haben ja auch kein schlechtes Verhältnis zueinander, das ist äh, alles okay und äh, ich gehe mal davon aus, wenn ich nicht mehr Bürgermeister bin, äh, dass ich dann auch mit meinem Nachfolger ein gutes Verhältnis habe, wahrscheinlich und und, eingeladen, dann vielleicht auch damit hinkommen darf, so, <lacht> ja, Nachfolgerin? ja, ja. Und, und das, äh, Nachfolgerin, ja. natürlich, ähm, und, und das eine ist ja das Wollen und das andere ist ja aber, ob man wiedergewählt wird, das weiß man ja schon mal gar nicht. Bürgeramt ist ein Amt auf Zeit, da muss man sich auch darauf einstellen, dass man nicht hier gewählt wird, das kann passieren und ich sage mal, wenn man fünf Jahre gut arbeitet, aber im letzten Jahr ein Riesenschnitzer passiert, dann ist man da raus, das muss man ja nur wissen und ähm, das kann passieren, also insofern stelle ich mich auf alles ein.
0: Ich wünsche Schleswig und der Umgebung, dass du jetzt die nächsten Jahre gut arbeitest, egal wie das dann für dich weitergeht und ähm, sage herzlich danke für deine Zeit und das Gespräch und... Ähm wollen wir noch ein Foto machen für deinen Wochenrückblick?
1: Da wollen wir unbedingt rein.
2: Da wollt ihr rein? Das, jetzt, das war die wichtigste Frage. Also wehe dem, am
1: Sonntag wird das vergessen. Diese das Wochen Woche Highlight. Diese Woche schreibe
2: ich tatsächlich überhaupt nicht. Nein. aber Wir können gerne ein Foto machen, dann fange ich ausnahmsweise Freitag an.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Danke. Und äh, ja, Ahoi, ne?
2: Ja, tschüss. <lacht> tschüss.
1: Ciao, ciao.